0: 新说三国故事，弘扬民族文化。大家好，我是拉老师。我受邀正在参加2015全国网络主播大赛，在这里呢，真诚的邀请您为我投票。官方提供的专项资金将用于《三国新说》栏目的制作和三国民族文化的传播。请您关注微信公众号“汉语拼音”的“三国下划线 L”， 点击下方为我投票按钮，获得具体的投票方式。这可能呢会浪费您一分钟的时间，但对《三国新说》栏目来说呢，是最宝贵的财富。国舅董承暗藏着玉带诏。深夜来访皇叔刘备，汉献帝给了董承啊一道玉带诏啊。董承找了几个知心的文武大臣，在上边都签了名了。经西凉太守马腾推荐，说刘备可靠。董成今儿晚上啊，暗藏着玉带诏，他是深夜找刘备来了。他怎么不白天来呀？哎呦，白天还了得呀！相府周围那到处都是曹操的耳目啊。一旦要是败露了，那董承和这些文武大臣就全完了。当时在许都，曹操那是多大的势力呀、啊！所以董承挑了一个月黑头的天气，几乎是伸手不见五指，对面难以辨人呢。他找到刘备的门前，玄德开门这么一看，是国舅董承，嗯，就引起了玄德的疑心。这怎么回事啊？怎么五更半夜的？国舅董承到我这儿来了，不用说，玄德呀，是人同此心，心同此理，谁也一样。这睡着好好的觉，半夜来位不速之客，可不得引起一些怀疑吗？啊、哦，哎呦，我不知道是国舅驾到，有失营雅、啊、当面恕。董成赶忙冲玄德摆了摆手，那意思不要生羊，别嚷嚷。刘备更疑惑了。赶忙把董国舅让到书房。啊，国舅，天到这般时候啊，来到舍下有何见教啊？哎，皇叔啊，我不得不这个时候来呀、啊，我不能白天来，白天来呀、啊、多有不便。说到这儿啊，董成用手一指，因为皇叔您呐、啊、以虎为邻呐、啊，您跟老虎住借笔我不能不小心呀、啊。董成这么一说，不要紧。把玄德给吓了一跳，心说：“董国舅这儿怎么了？怎么会说曹丞相是老虎啊？”啊！刘玄德更加上小心了，因为他不单不知道董承的来意，而且他还想到啊，这会不会是曹丞相派来试探我的呀？闲谈几句之后，董承啊就把许田设为曹操僭越的事情说了。这僭越是怎么回事啊？就是曹孟德呀，在广庭大众之前。光天化日之下，催马到皇帝的前边，用自己的身体啊，把皇上给挡住了。他迎受这万岁的称贺，叫僭越。正在这时，关云长要举刀把奸贼曹操给杀了，那您干嘛制止了您的二弟呢？哎呦，玄德一听这个，吃了一惊啊！啊，国舅，没这么回事啊，我记不得，记不得了。您这是听谁说的呀？嘿嘿，我听谁说的？干嘛呀？是我亲眼目睹啊！皇叔，如果这朝中这些文臣武将都像将军关羽、云长，啊，真是国无忧矣呀！这国家呀就不发愁了。玄德听到这儿啊，啊国舅此言差矣，我二弟云长又何德何能啊？咱们这国之栋梁不是还有曹丞相吗？曹丞相有治国安邦之策，何忧国不太平呢？这几句话呀，玄德都不是出自于中，不是打心里说出来的。他这是糊弄董成呢。董成火了，啪一拍桌子，站起来了。啊！玄德一愣啊，就方才这几句话呀，差点把这位国舅给说哭了。嘿、哎，想不到啊，你身为皇叔，说出这样的话来。我董成冒着生命危险，半夜三更前来探望你。我一见你就抛肝沥胆呐、啊！我呀，我把肚子都豁开，五脏都让你看了，以实言相告。皇叔何必这样躲躲闪闪，用言语欺诈我？董成。说到这儿，他真止不住眼泪了，哭了。玄德，赶快安慰。好好好，不不不，国舅，你请坐。你也替我想想啊！方才国舅不是说了吗？我以猛虎为邻呐、啊，你看我挨着谁住着呢？那天在这般时候你跑到我家里来，我也不知道你干什么来了。那可不是，我就得拿话搪塞搪塞你吗？国舅，你这究竟是为何呀？董成听到这儿啊，气火全消了。哎，难怪皇叔啊，这小心加的对。想到这儿董成就把玉带诏拿出来了。双手捧给了玄德，玄德把玉带诏展开，这么一看，是悲愤万分呢、啊。他看上面有几位文武大臣都已经签了名字了，第一个就是车骑将军董承，就是这位国舅，还有工部侍郎王子福，长水校尉重基、一郎吴硕、招信将军吴子兰、西凉太守马腾。玄德还有什么说的呀？自己也赶快签名吧。提起笔了呀，刷刷刷。写了五个大字：“左将军刘备。”他把玉带诏还给国舅。玄德就嘱咐董承啊：“应该是缓缓而行啊，这事儿可不能着急，因为曹操的势力太大了。请国舅你不要找那么多的人，人多口杂呀，你知道谁给说出去啊？那还了得！泄露一个字，我等就死无葬身之地了。”董成一一记下。他们两个人互道珍重之后，董国舅也不敢在这久停了，就辞别了玄德。玄德把董成送走之后啊，这后半夜呀、啊，简直没合眼呐、啊。玄德是越想越后怕，因为自己在走投无路的情况下来投的曹操，他没想到啊，曹操把他安排到了相府隔壁这儿住。从他安排住所那天起呀、啊，玄德这个心就很不安，他总觉着呀。曹操在监视着自己，所以啊，玄德立下了一个信条，什么信条啊？除去曹丞相请我，我是绝不清出，哪儿我也不去，谁我也不联合。黎民百姓有句话呀，是“盖不串门”啊，我就在我家里这儿待着。这次董承找上门来了，自己在玉带诏上签了名了，这要走漏了风声，可怎么得了啊？玄德越想越害怕。特别是他想到啊，玉带诏上签名的这几位文武大臣，除去这位西凉太守马腾还有点实力，而且还离得那么远，那剩下这几位哪行啊？包括自己在内，哎，官衔不错，左将军，除去关张俩兄弟，嘿，几乎是一兵一卒都没有。眼前哪图得了曹操啊？图不了曹操，这早晚有一天，玉带诏的事情要是败露了，那就全完了。玄德一想，不行，我得走，我得离开这儿。玄德想离开许都啊，那已经是非止一天了。不过怎么能走得了啊？曹操他也不能放我呀。想来想去，玄德想出了一条韬悔之计。什么叫韬悔之计？就把所有的锋芒全部收敛起来，从此是春风满面，不管见谁是笑而言曰，装傻充愣，心里头的主张啊已经打定。玄德就在这房后边开了个小菜园儿，没事就在那种菜。这么一来呀、啊，把关羽、张飞给急坏了。大哥，这是怎么了？哥俩来问来了。哥哥，想当初你我兄弟桃园之后，立下雄心大志，要上报国家，下安黎庶。如今天下大事，哥哥您不理不问，一不看兵书，二不练武艺，您怎么天天在这种菜呀、啊？这您要干什么呀？玄德听到这儿，哎，二位贤弟不必多问了。我种菜呀、啊，就是消遣消遣。你们该练武练武，一时一刻也不要耽搁，就不必管我，退下歇息去吧。关张两兄弟也不敢再多问了。张飞一气之下，走，二哥，咱们练咱们的去。哥俩呀，出城练武去了。从此啊，关张二位是每天苦练武艺。刘备呢，专心致志弄他这个小菜园哎，浇水、剪菜，嚯，这菜呀，叫他给试弄的呀，还真挺兴旺。茄子、黄瓜、大辣椒啊！这天，玄德正在这浇菜呢，忽听腾腾一阵脚步声，玄德举目一看，哟，从外边进来两员大将，前边是张辽，后边是徐楚。二将来到玄德跟前，是插手施礼，使君在上。末将这厢有礼啊！二位将军，这是从哪里来呀？由相府而来。哦，来到屋中一叙。张辽一听，啊，不必了，使君，我们奉丞相之谕前来请您过府。玄德一愣啊，心说怎么回事啊？曹操请我干什么呀？其实啊，曹操不断的请他，哎，有什么宴会啦，来什么宾客了。哎，有事无事啊，也经常请过府去谈一谈。可是每次请啊，玄德都犯合计，不过没有这次啊合计的这么重，因为他在玉带诏上刚签完了名呃，二位将军，丞相请我有什么吩咐吗？啊，这末将不知。哦，好，二位将军稍歇片刻，我静静手，更更衣，我把手洗洗，然后换件衣服去，去见丞相。张辽、许褚一听啊，史君，我看不必了。丞相吩咐的很急啊，让您立刻就去。哎呦，刘备有点紧张啊，干嘛这么急呀、啊？是不是玉带诏的事儿漏了？不管怎么说，硬着头皮也得去啊。人家这两位将军在这儿等着呢。好、啊，二位将军先行一步吧。张辽、许褚一看啊，那怎么能行呢？还是史君先请吧。俩人说着，往两旁这么一闪，是拱手让路，让玄德先走。作为张辽、许褚是两员大将啊，既有风度，也很注重礼节，让刘备先走。玄德今天这心情啊，和往常不同。这两员将越客气啊，玄德心里边越紧张，心说这是不是一边一个把我给看起来了呀？自己就孤身一人呢。二弟关羽、三弟张飞都出城练武去了。你喊些兵卒也没什么用啊！那走吧。等来到丞相府，刘备一看，宦门四海呢。平常啊，这曹丞相府就这样，是武士林立，金瓜乐府。玄德觉得呀，今天好像比每天呢加了岗了，好像多出些人来。是他自己这么想。当他来到府内，这么一看，哎呦，这位曹丞相正好脸朝里，在院子那儿站着呢。二将抢步上前。启禀丞相，使君驾到。哦吼！曹操一回头，手捻长须，打量玄德。哈哈哈！玄、啊、德公，你在家做的好大。